0: Et sœurs, la paix soit avec vous. Alors, c'est une nouvelle capsule des causeries au coin du feu sur le quatrième chapitre de la Genèse. Donc, comme pour les chapitres précédents, on ne prétend pas faire une, une analyse exclusive de tous les versets. En revanche, je vais vous parler un petit peu de cette histoire d'Abel et Caïn et puis comment elle se situe finalement dans le récit plus large des onze premiers chapitres de la Genèse. Onze premiers chapitres qui, on se le rappelle, ne sont pas d'abord une description de, historique des commencements, mais une sorte de prélude hein, théologique, une sorte de, de, de prélude à ce qu'on euh, qu va appeler, les, finalement, les grands axes de l'histoire du salut. Donc, la plupart des notions fondamentales y sont, hein, la bonté créatrice de Dieu, euh, la bonté originaire de l'homme et de la femme, leur altérité, euh, leur, altérité, leur, euh, le, leur euh, complémentarité, et évidemment, ensuite, euh, le péché. Donc là, on est dans la question du péché au quatrième chapitre. Hein, on se rappelle que dans le chapitre 3, il y avait le péché d'Adam et Ève, désobéissance envers Dieu. Maintenant, on entre dans une désobéissance ou plutôt euh, carrément euh, un, un meurtre fratricide entre deux frères, entre deux hommes. Et plus tard, on aura avec Noé notamment, toute une question de péché intergénérationnel. Hein, donc, si on veut, une, une, trois gammes de péchés. Hein, péché contre Dieu, péché conjugal aussi, péché contre son frère et puis péché intergénérationnel. En effet, depuis le péché d'Adam, il y a invasion du mal dans le monde, hein, prolifération du mal. Donc, je vous cite Saint Paul qui dit dans sa lettre aux Romains, par la désobéissance d'un seul homme, Adam, la multitude a été constituée pécheresse. C'est en Romains 5, 19. Donc, il y a le péché d'Adam d'une part, mais il y a le péché originel qui se, qui se transmet hein, et qui, qui fait que la, la volonté, l'intelligence, puis toute la personne humaine, finalement, est comme incline au mal qu'elle ne veut pas en profondément, mais vers lequel elle tend parce qu'elle est blessée. Alors voilà, il y a un schéma biblique récurrent aussi qu'on qu commence à voir, qui est celui que lorsqu'il y a un mal commis, une sorte de catastrophe humaine et dans la relation avec Dieu, eh bien Dieu suscite un élu, Dieu suscite quelqu'un qui va être capable de faire rebondir l'histoire du salut, la mettre sur les rails, donc, euh, ici, par exemple, avec Abel et Caïm, va être suscité par la suite, 7. Ensuite, au temps de Noé, ben, justement, au temps du déluge, il y a Noé qui est suscité. Ensuite, après la tour de Babel, il y a Abraham qui est suscité et sa descendance. Et puis, finalement, jusqu'au Christ, hein, parce que la descendance d'Abraham, donc les patriarches, seront cités aussi dans les généalogies du Christ que l'on retrouve dans les évangiles de Matthieu au premier chapitre et puis Luc au troisième chapitre, hein, les, euh, les évangiles qui nous font. Euh, qui nous montre combien, finalement, Jésus s'inscrit dans l'histoire humaine euh, au complet, combien il vient la relever totalement, entièrement. Voilà, donc ça c'est pour quelques éléments, la question du schéma biblique récurrent, hein, un péché, un mal commis, Dieu suscite un élu qui va rattraper euh, les choses, etc. Alors, je vais simplement euh, pointer votre attention sur quatre éléments du récit hein, d'Abel et Caïn, toujours au quatrième chapitre de la Genèse. Alors, première chose, sur le nom même de Caïn. Alors, je vous lis le premier verset. « L'homme connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn et elle dit, j'ai acquis un homme de par le Seigneur. » Alors, « acquérir un homme », le verbe « acquérir », c'est « cana »,« q-a-n-a-h » en hébreu. Et ce verbe, évidemment, fait penser euh, au nom de Caïn lui-même. Hein. Il y a un jeu de mots entre « Caïn, cana ». Et en fait, c'est intéressant parce que Cain, c'est le premier, finalement, à être engendré. Et euh, ce verbe-là, "cana" veut dire vraiment acquérir, mais lorsque Dieu en est le sujet, il peut être traduit par créer. Donc, il y a deux occurrences dans l'Ancien Testament, dont notamment le psaume 139, verset 13, que vous pourrez aller lire. Donc, on parle de l'action la, la, créatrice de Dieu. Ici, ce qui est intéressant de voir, c'est que euh, la femme, par euh, l'enfantement, participe à l'œuvre créatrice de Dieu, elle procrée. procrée. Donc c'est la première fois dans la Bible que l'on a cette, euh, cette action, la procréation. Hein, comme pour montrer finalement que, certes, Adam et Ève ne sont plus au paradis, ne sont plus au jardin, mais Dieu ne les laisse pas tomber pour autant, Dieu continue de, de bénir hein, leur, euh, leur union, Dieu les, euh, les conduit. Par sa providence. Dieu donne la vie. Deuxième chose aussi, la question du sacrifice. Souvent, quand on lit rapidement cette histoire de, du sacrifice d'Abel et du sacrifice de Cain, on a l'impression que Dieu agrée de manière euh, plutôt aléatoire le sacrifice d'Abel au lieu de celui de Cain. Euh, alors que celui de Caïn finalement, on réalise qu'il n'est pas porté par les intentions les plus pures, finalement, hein, parce qu'il a le visage abattu et euh, il, il, il a la tête, euh, si on veut, qui, qui descend vers le sol. Donc, qu'est-ce qu qu que cela veut dire En fait, profondément, c'est le, le symbole, si vous voulez, au niveau anthropologique, de l'homme pêcheur, hein, qui retourne à sa condition animale. Vous savez que l'homme et la femme sont les seuls, dans tout l'univers euh, créé sur la Terre, à avoir la, la stature debout, puis vraiment avoir le, le, les yeux vers... Euh, le devant, si vous voulez, avoir une vue horizontale et pas simplement euh, vers le sol. Hein? Donc, euh, l'homme et la femme n'ont pas une posture animale. Ils ont vraiment une, une posture euh, droite, hein, verticale, mais avec un regard horizontal. Et euh, cette, cette posture ici, on voit que lorsqu'il y a euh, mauvaise intention ou impureté du cœur ou péché, eh bien, le visage s'abat. Hein? Ici... « Cain a le visage abattu et le Seigneur lui demande pourquoi ton visage est-il abattu. Si tu es bien disposé, ne relèverais-tu pas la tête hein? ?» C'est toute la question de ce... En fait, que le péché, pas que le péché, mais que le sacrifice ne soit pas agréé par Dieu, ce n'est pas grave. Ce n'est pas en soi un péché. Et ça ne devrait pas être en soi cause d'une tristesse. Dieu est... Dieu est libre, Dieu aime... Mais voilà que Caïn, lui, en quelque sorte, va vivre une révolte parce qu'il veut être le premier, parce qu'il veut être le meilleur. Et en fait, son, son cœur n'est pas pur, son cœur n'est pas disposé. Et le Seigneur va lui faire remarquer. Et c'est suite à ça que euh, Caïn va passer à son, à son propos meurtrier, hein? ce crime fratricide d'enlever la vie à son frère. Alors maintenant... La question de euh, la conséquence du péché. Alors, on a vu effectivement que lorsque l'homme est blessé, hein, nous sommes après le, le péché originel, lorsque l'homme est blessé, il est incliné vers le mal. Donc, Cain est incliné vers le mal contre Abel. Et de même que Adam avait été incliné vers le mal en disant à sa femme, c'est ta faute. Et, euh, et ce péché-là, en fait, sa conséquence, c'est l'errance. On voit ici, « Si tu cultives le sol, il ne te donnera plus son produit. Tu seras un errant parcourant la terre. »« Tu seras un errant. » Et quelqu'un euh, va reprendre cette parole et va dire, euh, « Tu me bannis aujourd'hui du sol fertile. Je serai un errant parcourant la terre. » Donc c'est vraiment un, un, un thème qui revient dans cette fin de, de récit. L'errance, c'est quoi en fait C'est de, de, de se chercher... De chercher une plénitude, de chercher un sens, de chercher un accomplissement, mais sans forcément le trouver. Hein, de rester enfermé dans euh, ce, qui nous en, ce, qui, ce qui nous enferme, dans ce qui nous ligote. Et c'est bien ce qui arrive effectivement avec Caïn. Dieu va quand même le, le protéger, hein, il va le, lui donner un signe. Il va le frapper d'un signe, un signe qui le, le protégera contre les, les ennemis éventuels à, à rencontrer. Intéressant, on a déjà ici une prémisse du, du signe de l'agneau pascal hein, que les juifs vont euh, mettre sur le, le, le linteau de leur porte. Et évidemment, le signe par excellence qui est le signe de la croix, qui nous vient directement du sacrifice du Christ. Signe de bénédiction, signe de protection. Et alors, euh, petite remarque à la fin. Donc Caïn est envoyé au pays de Nod. Hein? et euh, ce pays de Nod, en fait, il y a un jeu de mots encore une fois, Nod, de l'hébreu Nad, veut dire justement errance. Et donc ici, finalement, l'errant va au pays de l'errance, malheureusement où il ne trouvera pas la plénitude, mais où il pourra garder sa vie un certain temps et tenter peut-être de se repentir. Alors toujours est-il que depuis la chute, on remarque qu'il y a une, une succession de péchés et puis le Seigneur Dieu va susciter par la suite sept et ses descendants hein, qui va euh, pouvoir relever ensuite le peuple élu pour lui donner une seconde chance, remettre le train sur les rails rebondir dans l'histoire du salut voilà alors c'est déjà la, la fin de cette petite capsule sur le quatrième chapitre de la Genèse que Dieu vous bénisse la semaine prochaine